Hej allytre, vi har ju i det sista fått en all time high på oljefondet som nu har översteget 10.000 miljarder och med fare för att se si hur dåligt är er metall så måste jag faktiskt sätta mig ner med kulepenn och sätta punktum mellan vart tredje noll för att få det här till att vara förståelig för mig. men det är er klart oljefondet så stort, det betyder faktiskt att hver man har nästan 2 miljoner på bok i hvert fall i aktier i stor del och det är er ganska mycket pengar. Og det tillsvarar faktiskt 1,5 omtrent av alla börsnoterade aktier i världen och då då vi att snacka stora tal. Så det var det naturliga utgångspunkten för för dagens podcast och då har jag varit så heldig att få med i studio två spännande personer som jag vet engagerar sig i oljefonden. Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør i Tinius-stiftelsen og statsviter innen internasjonal politikk. Det hørtes fint ut, Kjersti. Ja, kanskje det. <laughs> Camilla Bakken Øvall er også med. Hun har jo forfattet en bok som heter Drømmefondet, og da kan dere jo tenke dere hva det relaterer sig til. Og hun driver også med en doktorgrad om oljefondet, og det er veldig spennende. Takk for at du ville komme, Camilla. Tusen takk for å være her. Eh, som vanligt så har jag dratt med mig Steinar Hareide også, den eh, samhällsengagerade skatteadvokaten vår. Eh, så eh, han är er jo med som redaktionsmedlem och förhoppningsvis har lite spännande ting att komma med. Mitt namn är er Eivind Nilsen och jag är er partner i PVC och gläder mig till att leda det genom sändningen. Så altså, det är er ju sån nå att eh, Norge är er ju så stort eh, kärstig. Eh, hvordan är er det för Norge att ha ett så stort fond? Jag tror det har en mye større betydning än vi er oss bevisst, og en mye større betydning än vi eh, diskuterer. Jeg tror det er vissheten om att vi har, som du sa i inledningen, to millioner hver oss på, på bok, eller i verdier, antatte verdier. Det är er ikke bare en kjempesum, men det er også en ekstrem trygghet. Sånn at eh, jeg, jeg Det er jo selvfølgelig en f- det er fint for Norge, men det har någon sider ved seg som, som jeg tror at vi burde være mer opptatt av. Hvis vi tenker litt, Camilla, du i den boka di, så, så det er jo litt tilfeldig at vi, vi har havnet her, kanskje også? Ja, når det gjelder sparing, fondet blev jo vedtatt allerede i 1990. Den gangen var det ingen som trodde at det skulle komme, ingen som drømte om at det skulle bli så stort, heller ikke byråkraten i Finansdepartementet. Der var det jo flere som som er usikker på om det kommer til å komme noe særlig i det hele tatt. Men det tror jeg kanskje var litt viktig for utformingen av fondet, nettopp at dette var i 1990. Jeg er litt for ung for å huske det når det gjelder boliglån, men de som, de som hadde bolig den gangen kan huske høye renter og bankkrise og så videre. Og da blev da retningslinjene for fondet vetat. Det er lettere å vedta sparing når man ikke har så mye penger å spare. Så, så det tror jeg var, var centralt Og så har vi jo sett da, etter 1996, hvor den første sjekken kom, hvordan har vokst da hvert år siden. Uh, ja, Kjersti? Nei, jeg, jeg husker nemlig at jeg uh, leste om denne ideen, fordi jeg tog uh, sosialøkonomi på Blinderen, og da hade vi Hermod Skånelands artikel om denne ideen på Pensum. Uh, og, og jeg husker at, det er mulig jeg etterrasjonaliserer, men vi kan si det sånn at jeg husker, <laughs> at det resonerte veldig godt med, med den norske folkesjela. Ikke sant? Han var jo veldig formanende om at nå måtte, vi måtte, være på passlig med disse pengene. Vi må, vi må være ansvarlige, og det liker jo vi i Norge å være. Vi vil gjerne ha litt på bok, sant? Så um, for det første var det jo interessant å ha det på Bensum, men det andre var jo det at det, det var veldig norsk og riktig å gjøre det. Men, men når dere sier at det er norsk og rett å gjøre det, er ikke det, det mest imponerende, synes jeg, at det, det er jo egentlig aldri noen andre som har fått det til. Altså av land som har fått store inntekter over en begrenset periode, så er det jo ingen som jeg kjenner til i hvert fall som har faktisk klart å spare penger. 
Jo, men det är er ju det så jag tänker att är er väldigt norsk. Altså, det är er ju det är er ju bara i Norge man kan hämta stämmer på att nu måste vi visa moderation. Nu måste vi vara försiktiga. <laughs> det är er, ja, men det är er ett eller annat vi liker det tror jag. Men jag tror det rätt när det gäller Skånland, han var den som ofta tillnärdes idén om fonden, men själv han konkluderade ju då i detta tempoutvalget med att politikerna inte kom att klara eh och spara och det är er ju tufft i ett demokrati och vi så exempel på det också på slutet av 90-talet. Så en ting är er fonden men jag tror man också ska nämna handlingsregeln in i det lite större bilden här för det att man lagde en regel som ja, först och främst egentligen er en pedagogikövelse alltså att man säger att man ska bruka lika mycket som avkastningen i kombination med fonden. De två tingena samman tror jag har varit väldigt avgörande när det gäller bruk av pengarna. Det är er ju väldigt riktigt för att hade vi inte haft handlingsregeln så så hade vi varit lite sån värande i vinden tror jag. Eh, nu har vi nog att hålla oss fast i det er nog vi kan diskutera och kritisera utifrån så handlingsregeln har ju varit väldigt viktig och ytterligare disciplinerande. Men men har man handlingsregel eller är er det bara sån att med med er lite heldig med att det har bara steg och steg och steg så handlingsregel har nästan aldrig varit en reell begränsning. Vad tror du det kommer till att ske visst Hvis den har havnet i en situation der handlingsregel reelt sett setter begrensninger for hva, hvor mye statsbudget man kan ha? Det er et veldig, veldig godt spørsmål, som vi jo da enda ikke vet svaret på. Så når det gjelder evne til moderation, så er det klart at det er mye lettere å, å, å være moderat når kakestykket hele tiden vokser. Så, så det gjenstår jo å se, da, og det tror jeg kommer til å være en av utfordringene fremover. Det er jo en forventning nå på avkastningen. Jeg forventer å være litt lavere risikoen for fondene når vi investerer såpass mye aksjemarkedet er høy. Så, så dette kommer til å bli en problemstilling som kommer til å, til å bli tøff. Jag tänker att det handlingsregeln är er ju att det är er ju för att allt är er relativt. Och det är er det ju verkligen när det kommer till växten i oljefonden, men jag tror eh, det vill vara väldigt avhängigt av vem som sitter i regering på det tidspunktet kaka eventuellt blir mindre. Men bara för de som inte då är alltså handlingsregeln är för så vidt ett känt begrepp, men vad vad ligger egentligen handlingsregeln? Kan du se si lite om det Steinar? Den handlingsregeln går väl ut på att med kunskap få lov att bruka realavkastning och avfonda som oprinnelig blev väl satt till 4 % och så hade man en lång diskussion för den blev reducerad till 3 % och då är er väl situationen idag 3 % av störrelsen på fonden i fjor är er det som är er regeln och ser jeg på experterna. Ja, det är er alltså den förväntade avkastningen så det har varit lite diskussion om talet 4 % för det matchar akkurat underskuddet i budgeten den gången det blev vetat. Så vi ligger ligger antagligen någon supervolatil eller supervarierande eh, insats i statsbudgeten framöver er det vi ser, visst först blir lite bevegelser i marknaden då. Ja, i det ögonblicket fonden grymper så vill ju också Ja, eller vad visst det blir större? Ska vi då bygga hela landet fullt av asfalt eller vad ska vi göra då? Det må være en utfordring vi klarer å løse. Det kan det ikke være når det kommer uforutsette inntekter. Det, det kan vi ta. Men det er nog kanske en utfordring akkurat dette her nettopp med å diskutere hva vi bruker pengene til. For det er jo noe jeg har, har etterlyst i den boka jeg skrev også, for vi bruker nog väldigt mycket pengar over statsbudsjettet. Eh, og det går jo til mange gode formål, men det er sjelden vi har satt oss ned og diskutert, ok, hva skal vi bruke den rikdommen til? Vi har et helt annet handlingsrom men alle våre naboland, og vi Og vi, og vi bruker pengar och färgfri E39 och det är er många gode projekter men den diskussionen om vad är er det vi faktiskt önskar prioritera och investera i den den savnar lite. Jag hör du nämner ordet rikdom så är er ju det det kan ju vara både positivt och negativt ordet rikdom. Eh, när vi började med det temat Steinar så brakte ju du ett nytt ord på band för mig ja, i alla fall det var geniskam. Ja, alltså där jag egentligen lurer på är er ju alltså personligen så är er jag alltså jag är er norsk är er väldigt stolt av oljefonden. Och så har vi en sån diskussion 
både internt i Norge och inte minst globalt om att är det rättfärdigt att väldigt få äger väldigt mycket. Och det är er då denna Gini-koefficienten ju då illustrerar. och då börjar jag så när jag börjar tänka på det så kan ni nu överföra det så ställa frågor med är er det rättfärdigt att Norge äger så mycket? Skulle man egentligen ha lite som jag sagt en Gini-skam i betydningen att det är er urrättfärdigt att Norge faktiskt har så mycket rikdom per inbyggar? Egentligen så har man, visst man är er så förvänta att Jeff Bezos och Bill Gates ska dela av sin rikdom till resten av världen, nog i varje fall sistnämnde är er ganska god på. Borde man egentligen ställt den samma förväntningen till oss själv? Ja, det är er ett et spännande spörsmål då. Det är er ju Jag tror inte idag, du snackade om kassa ska till för att vinna och tappa valg i Norge, så har du kanske nyckelt det kan du ska till för att tappa ett valg då kanske. Ja, altså for det første så er det på, på skamnivå, så tenker jeg nå er det grenser for hvor mange skam elementer jeg orker å tenke om. Ja, men jeg er veldig dårlig på men, ha mange, mange andre typer skam, så tenkte jeg kanskje jeg kunne ha dine. Det er din skam i tilfellet. Ja. Men, men det er jo klart det er urettferdig, eller altså, det er jo et uttrykk for at verden er urettferdig, at vi både finner olje, at det er flaks at vi har en, en linje, grenselinje der som gör at det er vår olje vi fant, og at vi i tillegg klarer å samle opp pengene og, og forvalte de på en såpass god måte, så kan du se si det sista er muligens ikke flaks. Det er vel det jeg sier, at det er mer liksom, i tråd med den nasjonale strategien vår, men Eh, men eh, det blir lite sån akademisk diskussion på den ena sidan och på den andra sidan burde vi skamma oss så mycket att vi burde dela ut mer till andra. Det kan jag och se för mig att många syns. Eh. jag tänker en ting är er jo den den ekonomiska utdelningen och diskutera den men men det att ha ett fond som det ger en enorm makt och sitter på ett et sån eh, fond och det är er ju ett virkemedel som kan brukas i många sammanhanger både nationalt och internationellt ikke minst internationellt eh, Og det är er jo det det er jo sagt vi ska ha en aktiv ägarroll och i de investeringarna våre. Eh, og det vet jeg, du är er upptatt av i hvert fall Kirsti. Jag är er väldigt upptatt av det fördi att jag synes det är er intressant att se det fra den sidan som vi i stiftelsen Tinius är er upptatt av nämligen konkurrensen mot de stora teknologigiganterna. Eh, og där har det ju varit flera saker och jag synes det er naturligt att se på oljefondet som en eier i disse enkeltvise sällskapene och då får ta ett et par exempel för några år sedan så så var det jo, da, da hele diskussionen om detta med skattlegging av giganterna bynt att ta fart så visste vi jo ikke vad de skatte. Og da eh, var jeg ute i Dagens Næringsliv og, og etterlyste at de som eier i hvert fall kunne bidra til å få tallene på bordet. Det mener jeg er et helt rimelig spørsmål til en vanlig eier av et selskap. Eh, og så har jo oljefondet bestemt sig for at ikke de er en vanlig eier. De er et eller annet litt ettersom. Eh, vi kan snakke mer om det sikkert. Eh, men, eh, og det andre er for eksempel helt sånn konkret, som jeg synes er eh, superinteressant, eh, da de for noen år siden stemte mot av att Facebook skulle lage en rapport om falska nyheter. Det är er så sån eh helt fel av en eier och eh, ikke stemme för då det förslaget som var rapporterat på falska nyheter då hade ikke vår erkännelse om falska nyheter exploderat färdig. Det var det bara så vitt bynt eh, hela debatten runt detta. Eh, der där 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 jag tänker att oljefonden blir en väldigt rar eier, eh, og och jag egentligen efterlyser nog større tydlighet. Altså en av akillesene til oljefondet er jo kanskje at det ligger på relativt små andeler eh, mange steder. Det er vel snakket sånn maks 10%, men det er jo ikke så mange steder det ligger oppe i de 
størrelsen heller, men, men det er vel ikke til å undergrave hvilken tyngde oljefondet som investor har, selv med en procent ägarskap i ett sällskap så har det ganska stor bjällesövervirkning Men det är er ju akkurat det du du nämnde ju starten det är ju alltså 1,4 väl procent av av världens börsnoterade sällskap eller värderingar och det som äger är er det ju helt gigantiska och i kraft av det så är er det klart att de kan sätta skapet lite eftersom där var de syns det bör stå. Men bara ett spörsmål i den förbindelse. Hur ska med för man har ju snackat om kost oljefonden ska vara organiserat i förhåll till kamsk investera i och hur alltså förvaltningen ekonomisk. Och men hur ska man organisera oss för att sørge för att en ivaretar de korrekta intressena när det gäller den typen problemställningar. Jag bara för för i förhåll till en sån typ det är er ju lätt för oljefonden heller att veta sånt det är lätt att vara för emot fake news på ett vis men där vill du då hela att kunna uppstå problemställningar som är er mycket mer eh, vanskligare att ta ställning till och kanske den er viss sån uttrygghet i förhåll till hur det ska förhålla sig till den typen av problemställningar. Ja, nu klarar inte jag och föle väldigt synt på oljefonden stackars. Eh, det är er det ena. <laughs> Men det andra är er att oljefonden gör ju själv ett stort nummer av att det är er på alla generalförsamlingar och stämmer opp mot alle for- foreslåtte vedtak. Eh, og når du da først har sagt A, det er jo det som er det interessante med oljefondet, når du først har sagt A, så er det jo interessant å se hvilke andre bokstaver som følger av det da. Eh, og og där er der vi har kommet på banen og, og liksom døtter til de som eier. Eh, så får jo de finne ut av hvordan de kan være en god eier, men jeg tänker at den største kynismen av alt er jo en eier som bare driver for hver og vinn. Men, men oljefondet har jo sånn et, et tikkråd. Eh, kunne du si litt om hvordan det funker? Eh, det känner du til, Camilla. Ja, det er to litt ulike diskussioner. Dette med tikkråd, det handler jo om at man gör vurderinger der hvor selskaper bryter retningslinjer som er vedtatt av Stortinget. Altså de går ikke inn og sier noe om retningslinjer om hva man Nei, skal er stor... mene i investeringene sine. Nej, det Stortinget har vedtatt noen retningslinjer som går på både adferd og, og produkt, altså visse typer våpen, korruption, barnearbeid og så videre. Og da har man et råd som då gör vurderinger av sällskaper och eh, anbefalinger om uttrekk eller observation. Eh, så det är er ett eget eget system som gör rollen för oss nedsalg i vissa sällskaper där var de vurderer risikon som hög. Men detta med ägarskap är er ju ett lite annat typ av tema, men jag tror det är er beskyttet. Men det är er också ett makttema här. Absolut. Eh, ja, och jag tror eh, nog grunden till att eh, diskussionen inte har varit eh, så konstruktiv ännu är er att man har en lite sån tanke om att oljefonden ska vara lite neutralt altså det er ikke lov å si at det er politik, selv om det er Stortinget som eier det, det er, og, og det tänker jeg også går utover diskussionen om eierskap, fordi det er veldig vanskelig å, å eie så store verdier eh, rundt omkring og være helt neutral, fordi at det er ikke noen særlig objektive sannheter, og det vet vi jo, noen, det er noen man kan se si med fake news, men så vil jo kanskje et styre eller en ledelse ha noen argumenter mot å ikke innføre tiltak akkurat nå. Og selv om har en maksgrense på 10, så... 10 percent ägarskap så är er det ju största ägare i ganska många sällskaper för det att äga nå 4-5 det då är er du inte en majoritetsägare men i alla fall en ganska stor ägare i sån som sån som strukturen är er nu. Så så det tror att man må anerkänna och tillåta diskussioner om hvordan är er det oljefondet fungerar också politiskt för vi ser ju att det ska vara politik men där ute uppfattas det jo som det att vi blandar oss in i ledelöner för exempel som oljefondet jo har gjort skrevet ett förväntningsdokument om det har ju provocerat jättemycket i både Storbritannien och USA så det är omöjligt att ikke ha det som och si att ikke att det är er politiskt att det ikke er politisk det är er nästan det går ikke an å unngå kanske jag menar det Camilla säger nu är er jätteviktigt och det är er ett eller annat sånt 
nästan hvis jeg skal sätta det på spissen nog uærlig ved å late som att man ikke er en, en stor och viktig eier, eller forsøke å undra sig det faktum att man är er det. Eh, og, eh, ta for eksempel et av disse forventningsdokumentene, fra, eh, det er syv i alt eh, innenfor ulike eh, områder som oljefondet har, eller, liksom, som de gör sina selskaper uppmärksam på. Eh, og da er jo klimaforandring for eksempel et av de. Og det er jo ekstremt politisk. Eh, ikke sant? Vi skal ikke bevege oss så väldigt langt unna Norge før klimaaktivister blir forfulgt. De blir fengslet, de blir eh, liksom, drept da. Eh, og, og da er det jo politisk når du ser att vi forventer at dere som selskap har ett aktivt forhold til hvordan dere vil forholde dere til klimaendringer. Ja, det är er ganska och det är er ju något som går igen på ja, de flesta debatter runt runt oljefond nu eller så det kanske det brännhete tema är er, ska vi och har vi en förpliktelse alltså vi, vi vet ju hur vi har fått en det oljefondet på plats har vi då en förpliktelse som som land till att vara det på en speciell måte kontra någon som kanske bara har pengen i utgångspunkten Det er litt interessant når det gjelder mandatet til fondet, for det står vi skal, vi skal forvalte på vegne av fremtidige generationer. Jeg bruker å si at det, det var ingen som kom på at man burde legge til en parentes, PS, kun de med norske pass. Mm. Eh, og det er jo en litt interessant diskussion når det gjelder utfordringer vi står overfor i, I verden nå, så er det jo klart at våre nasjonalgrenser eh, er kanskje ikke så relevant når det gjelder hvordan fremtidens generationer eh, skal ha det best mulig. Eh, og sånn sett så er jo Oldefond interessant å diskutere i det perspektivet. Mm. Ja, jeg tenker at, men det er jo så, vi snakker jo nå også om at man vurderer å gå in i mer unoterte selskaper, så länge de har et formål som är er på en måte i tråd med ja, miljø eller bærekraft, den type ting. Eh, vil vi ikke da gå in i et sånt uregulert og miste litt grepet på, hvert, hvert fall som revisor da, så vet vi at regulerte markeder er regulert, og det er faktisk noe som er ved regulerte markeder som du ikke finner i unoterte markeder. I hvert fall ikke hvis noen ikke frivillig har lagt opp veldig mye kontroller rundt det. Går vi da ut i en litt sånn mer usikker kontrollperspektiv på formen vår? Det? Ja, og ikke minst er det mulig å kombinere de to hensynene, eller utelukke det ene av det andre på et vis. Det kan være at hvis den virkelig har tänkt och satsa på bærekraftige investeringer, så vil jeg anta at det er vel så enkelt att göra med unoterte investeringer, som det vil være på, gjennom børsnoterte selskap. Ja, fortsatt er potten veldig liten når det gjelder unnotert, men, men det er klart, og Finansdepartementet også har vært skeptisk nettopp ut fra det perspektivet når det gjelder både kontroll og risiko. Så, men, men det er en diskussion, og det presses jo frem også av miljøbevegelsen for att få den type satsninger, men, men det vil jo medføre en annen type risiko, men det gjorde jo kanskje eiendom også, at når man går in i andre nye markeder, så vill det komme nye risikofaktorer også. Altså det, det, vi går, det at vi går in i en sånn, nå er det vel 70 prosent som er aksjer, det er jo ting som över tid har som har skett inför det som gör att kanske placeringen är er relativt usikre kan vara också. Det, det som overrasker mig lite att vi sitter och diskuterar det här som vi, vi tar på en måte aktieerfarenheterna från de sista åren. Vi glömmer lite att det har varit några världskriger och lite tillbaka och det är er ju en viktig del av det hela tänker jag som som er, det var väl han Terje Eriksson som skrev lite om det i den och så jag vad är er det vi egentligen är er risikon i oljefonden vart då som egentligen vi vi har lite kort historik när vi sitter och har perspektiv på det fonden här och hur säkert det är er. 
Ja, og det, det, det som var litt skummelt å lese, den, det, dette vedtaket ble gjort i 2017 i Stortinget, samtidig som man nedjusterte forventet avkastning fra 4 til 3 prosent. Og da diskuterte jo politikerne at ok, nu må vi øke risikoen så at den forventet avkastningen ikke blir alt for lav. Og det er klart at det, det er en annen strategi enn den moderat risikostrategien som kom fra Sibyl Jonsen og Jens Stoltenberg. Så, så det er absolut grund til å være på, ja, følge med på det. Det at, at det skal ske et krakk eller et fall, er, vi er jo i veldig modne markeder for tiden, så det er jo noe som bekymrer mange dette, hvor, hvor lenge skal, vi, hvor lenge skal denne, denne bølgen vare? Eh, og det kan man jo si at det vil nok komme som et sjokk hvis eh, oljefondet ikke klapper sammen, men får en smell. Da. Kan du tenke noe så forferdelig som å slå opp på den oljefondsiden og se at det bare er... Det blir ganske kjedelig. Da må vi omstille oss mentalt. Jeg tror det blir en utfordring. Men vi prøvde jo. Vi hadde jo 2008 der vi opplevde dette. Men sånn i ettertid så har det vel våre, sånn jeg opplevde det i hvert fall, så var vel situasjonen at da at den da faktisk faktiskt öka aktieandel och törde investera när krakke kom är er ju då som har varit med att hockeysticken verkligen har kommit ytterpå. Och så är er frågsmålet, vad sker hvis vi får ett krakke igen? Jo, ikke sant? Og det vil vi jo ikke vite om, om, om gammel erfaring er, repeterer sig. Eh, og det har man jo menneskelig sett en tendens til å tenke at den gjør, men vi vet jo ikke det. Bare for å dra litt lenger da, så jeg sover godt om data, men, men man kunne jo tenke sig, at man sover litt dårlig om data når et så mikroputt sted som Norge sitter på så stor diamant, og så kommer kapten Sabeltan liksom inn og, så, og tar over hele greiene. Altså, vi har jo eksempler, hvis vi går godt stykke tilbake i historisk tid, at uh, har vi, vi har jo ikke, vi har antageligvis ikke forsvar som kan forsvare oss mot hvem som helst i hvert fall, og hvordan uh, cyberangrep, hvor utsatt blir vi som, som element med en så stor regndel i et, uh, I et lite land. Er du redd for invasion? Nej, jeg er mer redd nå enn jeg var for to år siden i hvert fall. Ja, det er at de fast... kommer inn i Norge og tar pengene våre. Nei, jeg er jo ikke for det. Som jeg sier, <laughs> så vi godt om natta fortsatt. Men, kan vi, men det er jo mulig å tenke seg scenarier eh, med litt sånn fiction i, eh, at dere her ikke er helt uriskabelt heller. Ja, det tror jeg er en grunn til at dette med nettopp med å gi bort eller av fondene har blitt et forslag som har blitt fremmet av flere økonomiprofessor, Kalle Mone og Klaus Mone, og det er jo stadig flere som er frampå og sier at ok, nå har vi et unikt momentum, et såpass stort fond at vi man burde kunne bruke, sette deler til utviklingsfond for eksempel, eller gjøre andre ting nå som, vi, nå som det er der, så... Mm. Men bare for å dra, vi var jo litt inne på det med krakk, og da å si det faller i verdier og sånne ting, og så... Vi har jo et sånt begrepp som heter hollandsk syke, Steinar. Kan ikke du forklare litt rundt det? Jeg kan prøve i hvert fall. Ja. Altså, hollandsk syke er vel den situation, som uppstår når et land får store inntekter som ikke er fornybare, som medfører at den prioriterer ned andre deler av økonomien, så at når inntektene forsvinner, så er den ikke godt nok rustet etter at den perioden med inntekter er over. Og det stammer vel fra 70-tallet og hva som skjedde etter gass, produktionen i eh, försvant eller gick ner i Nederland lite samma som skedde med Spania inte att intäkterna från Columbus och Amerika försvant men så var väl begreppet spanska syke var upptatt därför kallade den väl för holländsk syke och något som som jag ju lurer på där är er ju med snackar väldigt lite om norsk syke men har med holländsk syke idag 
Ja, det er att svare på, men, men det är er vel ikke uten grund, at vi i hvert fall er veldig kjent med problemstillingen «Hva skal vi leve etter oljen?». Det er vel en omformulering av den sykdommen, tänker jeg. Mm. Siden vi, i det spørsmålet ligger det jo at vi lever av oljen. Eh, og da har vi i hvert fall et ganske monotont kosthold. Men hvordan skal vi da, hvis vi har en hypotese, eller bekymringen, er jo at at, uh, nå ser jeg at du begynner å bli litt på hugget Stein, ja, nei, det, det har jeg egentlig lurer på jeg har ikke tenkt så enormt gjennom dette her beklager det, men, men hva er løsningen? er løsningen å investere mer i Norge? eller blir løsningen å investere mindre i Norge for å unngå problemet? Uh, forstår dere resonemanget? ja, men svaret på det må jo være uh, uh, og da, det har jo ikke noe med oljefond å gjøre men det, det har jo noe med spørsmålet at det i spørsmålet ligger en bekymring om at vi er for monotont avhengig av oljen och vi må därför utveckla andra näringar i Norge som på en eller annat kanske kan måla sig oljen så är er frågan så stort att man blir väl kraftlös i det ögonblick man ska börja svara specifikt på vad ant kan vara oljen ikvant men men utöver det så må ju svaret vara att vi är er nött till vi är er nött att diversifiera näringen våra jag tänkte det är er ju mycket sån det är er ju framtiden liksom som är er saken tänker vi står ju där vi står nu och det har ju faktiskt faktiskt gått sån Jag tror alla kan se si det har gått relativt bra hittills. Eh, hvis vi skulle spå eh, oljefond 20 år fram i tid då utan att vara bundet av det ska inte komma arrestera någon om 20 år men eh, Steinar hvis vi börjar med dig så vill jag gärna ha alla til att komma med sitt syn. Nej, alltså det stora frågeställan är er ju egentligen hur läs vill med vurdera denna period med uppbygging av oljefonden och de valg som vi nu företar eh, om 20-30 år framöver i tid. Och då är er ju i alla fall min altså, som jag sa inledningsvis jag är er ju jättestolt över att vara norsk. Det er, när du reste utlandet så är er det så två ting de känner till och det är er oljegunnar solskär och oljefonden. och jag hoppas ju att då vill vara situationen om 20-30 år framöver i tio år. Och så är er det ju klart att de valgo som är nog ska fatta det blir ju enormt spännande i förhåll till hur bold törme vara i förhåll till kan vi ska törra investera i. Camilla, vad tänker du? Ja, nej, jag tänker vi har definierat sparing för framtida generationer väldigt på finansiella värder, sånt som det ligger nu med med oljefonden och det är er mycket klokt i det. Men men jag tror vi måste utvidga den definitionen av hur vi kan investera på vegna av framtida, vad vi önskar för framtidas generationer och vad de är eh, er, vad rammer de är er avhängiga av att vi måste se oljefonden också i den diskussion. Vad er håper ditt for oljefondet, Kjersti? Det var ikke noe håp du skulle egentlig ha en analyse, skulle ikke det? Ja, men jeg ga en åpning for det nå til å kunne komme med et ønske. <laughs> Nej, jeg skal ikke komme med noe ønske, da vil jeg heller, da er det mye mer risikabelt å, å, å anta noe. Eh, altså, alt vi vet om investeringer er jo at langsiktighet lønner sig. Så hvis vi tar vekk, og det har jeg ikke tenkt å gjøre, hvis vi skulle tatt vekk den forutsetningen, da blir det jo helt umulig. Så derfor så tenker jeg at oljefondet kommer til, i ditt perspektiv, 20 år, så vil det være enda sterkere enn det er nå. Men jeg tror også at det kommer til å være mer, om ikke politisk, så at vi, at vi blir en tydeligere eier likevel. Jeg tror ikke det er noe vei utenom i en verden som er så polarisert, og ikke minst av dette at vi faktisk snakker aktivt om bærekraftsinvesteringer. Ja. Der, der er vi igen på, på vei videre mot noe som, om ikke aktivistisk, så er det i hvert fall veldig ansvarlig og veldig ønsket retning. Eh, og det samme vil jo gjelde mange, det, mange av disse budskapene som ligger i de andre forventningsdokumentene, at du, menneskerettigheter, eh, det å ta vare på havet for eksempel, er jo tett forbundet med, med 
med klimatändringar. Mm. Så så jag tror nog, jag tror och där kan det vara att jag förorenser detta med lite förhoppning att oljefonden vill vara en mycket mer eh, aktiv och intressant ägare än det de är er nu. Mm. Gott. Eh, ingen tvivel om att eh, oljefonden innebär både möjligheter och utmaningar för oss framöver. Eh, Og det skal jo tas en god del veivalg som får betydning nå. Eh, tusen takk for at dere ville komme og diskutere oljefondet, Kjersti og Camilla. Eh, det har varit en glede å ha dere i studio. Eh, må jeg si takk til dig og Steinar, selv om det er like mye problemer som, eh, som glede til tider, men det har varit väldigt flink i dag. Eh, navnet mitt er Eivind Nilsen, og jeg håper jo dere hører på når vi slipper eh, neste lær litt mer aktuelt også om en måned. Eh, abonner på podcasten, så får du med dig. Tack for i dag. Takk for i dag.